0: 各位听众好，这里是中央广播电台《两人法律信箱》，我是温大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金许律师。今年二零二零年的二月十二号，台湾的促进转型正义委员会有对四十年前发生的一个非常重大的政治事件，然后有做一个调查报告，嗯、是林义雄林宅险案这<對>这个部分。对，那一天
0: 刚好是二月二十八号，二二八。所以我们后来在纪念二二八的时候，都会纪念两个二二八，一个是一九四七年的二二八，跟民国六十九年，就是一九八一九八零的二二八
1: 。因为我们之前在两岸法律信箱里面也有介绍过，就是转型正义，我们也有提过台湾在这个民主转型的过程中的一些历史，还有挣扎，还有一些行动。那尤其是现在台湾在解严以后走向民主化，然后如何对自己过去。威权的历史去做审视，因为毕竟民主是一件不容易的事情，而且民主，你如果觉得它是一个想当然耳的事情，就很容易就会再陷入独裁或专制的可能，因为就是权力会使人腐化。嗯，对，所以民主是要时时刻刻提醒。跟警惕的。那我们在过去两岸法律信箱里面就有提到说，台湾其实，在民主化之后，有很多不同的进程。嗯、比如说，首先是解除报禁，党党对，对然后言论开始自由。但是对于过去那一段的历史的话，这些档案还有国家，是不是可以以自己是一个？至高无上者，然后觉得人民都是要听命的这种方式，嗯、<哼>所以我们后来在政府跟人民之间的互动也做了很大的改善。就很多时候，政府要释出资讯，让人民可以随时。知道这个资讯，这个叫政府资讯公开。嗯嗯、那人民就可以要求政府作为应该要在可以公开透明的情况之下可以被检视。嗯，这是一开始比较早的。很多时候人民是可以跟政府请求档案的，但是比较遗憾的是，有一些政治档案，可能很敏感。嗯、
2: 对对，所以
1: 有一阵子政治案件的档案是都是机密而没有办法被调取的。<對>可是。政治档案就是涉及到那个政治事件，是属于对台湾自己对过去的历史的一些反省。嗯、所以台湾后来在转型正义这上面做很多努力。一开始是先有一百零六年的促转条例的通过，嗯、<哼>那我们有促进转型正义委员会的成立。嗯、那我们过去在节目也有提到说，促进转型正义其实它撤销了很多当时政治事件法院判决有罪的、嗯。或是死刑的这些判决，法院这些判决都撤销废弃了。那这样子，某种程度是还给受害者家属一个清白。但是有的时候在调查会有一些困难，因为毕竟像想想看，从白色恐怖或是二二八时间来算的话，应该也有六七十年的历史。这时间隔这么久，嗯嗯、很多人证市证都可能不复记忆，这时候就可能需要当时记录的第一手资料。那常常资料调不到会产生一个困难，所以台湾在促转会成立之后，嗯、<哼>就在要求政治档案要公开。所以我们在一0 8年的时候，就去,也就去年,年对2019年的7月份的时候，政治档案条例也通过了。嗯、<哼>那这个政治档案条例通过有什么重大的意义呢？它是要求我们所有的政府机关，嗯、每一个政府机关，嗯、都要重新去检视它所有的档案资料都要重新检视。你只要是发现是跟政治事件有关的，也那所谓的政治事件，它是指民国三十四年，所以就是一九四五年八月以后，嗯嗯、但凡跟二二八事件、动员勘乱体制、戒严体制相关的档案或各类机构，嗯，你全部都要列。档案目录，嗯、然后把你的档案呢进行做归类、扫、嗯、描，嗯、然后解密或者是降级，嗯、<哼>就是机密资料有不同的等级，降级、嗯、<哼>整理好玩，然后这些档案可以公开，就全部都要送国家档案局。<是>所以这些东西就不会变成是那个机关所拥有永远的秘密。秘密<對>那这时候你透过这个政治档案把这些档案给进行公开以后，这样有助于任何研究台湾历史的人，他就可以依照他的学术，嗯、<哼>或者是他相关的，<對>比如说，也许你可能是受害者的后代或什么的，你就可以去调阅那个政治档案，去还原。然后会去做研究，到底了解过去台湾在威权时代发生什么事情。嗯、<哼>那这个政治档案，因为你知道要叫国家机关，因为、嗯、国家机关每天都很繁忙，嗯、你要叫国家机关去专门去整理这政治档案，大家通常可能会有不作为的怠惰。嗯、<哼>这有一点像什么呢？就是平时你都觉得家里很乱，想要大扫除，可是你可能一忙，这种扫除的工作都永远排到最后。所以我觉得这个政治档案条例通过，它有。付给这个主管机关一个义务。他说：“我知道大家都不想要整理档案，所以呢，我用立法机关的方式说，嗯、<哼>你们必须在半年内把这个清册全部都整理出来。啊、哈哈那有些档案，比如说我们可以想见的是，台湾的像国安局啊，或者是情报机关，他、嗯、<哼>们是属于可能跟别的机关来比，他们的档案可能是真的超级无敌多。嗯、所以呢，立法院也有通融一下，他说。”如果你真的做不完，嗯、<哼>那我最多再让你延半年，嗯、<哼>所以整个来说，<對>我们看一下去年的七月二十四号是通过这个政治档案条例，那督促半年，所以也就是在今年的一月份，嗯嗯、理论上是政府机关所有的机关要都要完成。嗯、<哼>那也就是因为这些政府机关在完成。然后，所以呢，关于这个林宅血案的部分呢，也是在这样一个氛围里面，嗯、<哼>然后有更多档案资料的释出，嗯、<哼>所以呢，促转会这次的调查是针对以前看不到的政治档案，嗯、<哼>纳入这个政治档案的考量，在四十年前发生的这个林宅血案，重新做这个报告。那我想要跟观众朋友讨论的地方，就是说，这个随着民主化的转型。这些档案资料的公开，我觉得算是一个蛮划时代的进步啊！嗯、<哼>我觉得至少这是一个努力啦。
0: 对啊，我觉得说政府机关把它的过去的，尤其是涉及到所谓的政治案件，其实政治案件应该说是跟政治犯有关的案件，對對對应该是这样说哈，就是在过去政府在监控人民，或者说。对所谓的政治反对派的一种迫害，嗯、这样的一种档案，那么政府机关在我们台湾民主化之后，把这些过去所做的事情，现在是一个新的时代嘛，然后重新把它公布，然后我们就可以重新再去做一个检视。事实上。这也是台湾想要反省过去的白色恐怖时代的历史的一种努力，嗯、或者说让这种努力成为一种可能性。因为你如果没有档案公布的话，很多事情只能留存在这种民间大家的猜测，猜或者大家认为、嗯、是这样。<理>可是这些档案的出现，就会让这些我们的猜测、我们的推理有证据可以去厘清它、嗯、啊。那关于这个林宅血案，这个可以说是我自己成长过程当中。所经历过的事情，所以我大概可以稍微的谈一下呵呵其实，林仔血
1: 案发生的时候，我真的还没有出生
0: 。这个民国呃六十九年是刚好我二十岁的时候，大概就是我大学一年级吧。前一年的十二月十号发生的美一岛事件，美一岛事件就是当初台湾还没有解除戒严之前的党外哈，哦嗯、党外他们在那一年的十二月十号国际人权日的时候，在高雄举行了一个国际人权日的游行。然后在这个游行过程当中，发生了宪兵跟游行群众的冲突。所谓这个冲突之后，他们就认为说这是暴民攻击宪兵、攻击警察，嗯、然后就开始实施了大逮捕，等于就是。那个时代，党外运动不断的兴起，不断的风起云涌，然后得到越来越多民众的支持的情况之下，执政当局终于忍不住了，他下手了，把那时候党外的领袖从黄信介、马世、嗯啊、明德抓起来，对对对所以它是一个非常重要的一个政治案件。抓起来之后，我们那时候还有所谓的刑法一百条，叛乱犯是唯一的死刑。所以那时候在台湾实际上非常非常非常震撼的一个案件，嗯，然后因为台湾事实上经过了党外运动，台湾的名字已开，民主运动的那个气势已经起来了，嗯，然后国际上也非常非常关心这个事情，因为台湾经过了这么多年的这个党外运动，那现在政府终于下手了，那国际上也要关心说台湾到底要怎么往下一步走，嗯、是要像六四天安门事件一样用镇压的吗？啊，就是那是一个转折，啊、对。结果在国际的压力之下，还有我，还有很重要是说，在民意的压力之下，后来政府在这之后走向了开放，哈、啊，就是走向了基本上对于呃美利岛事件的审判走向一个公开的审判。可是事实上在，呃在呃林宅学院发生的这个过程当中，事实上就是在这一个非常紧张的这个关键点上。嗯林宅血案讲简单一点，就是在美利岛事件要审判的前戏发生的。而林义雄呢，他是美利岛事件被捕的嫌犯之一嘛，他、嗯、那时候是省议员。然后就在二月二十八号这一天，他的母亲跟他的两个小孩，事实上是三个小孩，全部都被杀，两个死掉，一个女儿没有死。所以他是一个受刑人，他被关在看守所，明天等着要审判。然后。他们家的两个还在读幼稚园的小孩全部被杀掉，而一个读小学的小孩被杀，但是没有被杀死，然后他的母亲被杀死了，所以这是一个灭门血案，嗯、呃，而且是对于老母亲对无辜的小孩下毒手，嗯，啊，所以这是一个非常非常没有人性的一个案件，而且他的背景呢，事实上我们都知道，在那个时代里面，所有的美丽岛事件的受刑人，他们的家庭事实上都是被监控的。电话也被监听，所以在这样的一个状况之下，而且整个社会的氛围是非常非常的肃杀。在这个状况之下，谁敢，或者谁有可能，谁有能力，在那个状况之下进到他们家去把他的妈妈跟小孩杀掉？好、啊，这个大家用很尝试的判断，都认为说这个是政府当局的情治机关下的手。嗯、只是说当初在那个整个社会，媒体也被控制，然后。媒体也不敢报道，所以这个事情当然一般的民间，当时高度的怀疑是国民党政府当局做的，所以他的敏感度也是在这里。可是等到后来，呃，美岛事件经过了审判之后，因为美岛事件审判是一个非常有趣的情况，它是一个军法审判，嗯，可是呢，在国际的要求，蒋经国也答应说好。那让每一岛受刑人在庭上让他们讲，所以他的那个审判是记者可以去进去听的。嗯、然后每一天记者呢都全版全版的报道啊，施明德在上面讲了什么，前黄记者在上面讲了什么。嗯，所以反而他得到一个非常反的效果，就说啊，原来这一群人是爱国民主人士，嗯、而不是叛乱分子
1: ，就给他们有一个宣传自己理念的机会對對對
0: 。对，而、呃、那时候蒋经国他本来就是大大家公开对决一下嘛，哈、嗯。结果他没想到，民心事实上是同情这些美丽岛事件的受刑人，嗯、这些政治精英的。所以虽然他们那些人有些被判了很重的刑，那在建狱当中关了，但是因为这个事情过了第二年有选举，啊，那很多美丽岛事件的受刑人的家属全部出来参选，尤其像林英雄的太太方素敏，嗯，他只要站出来流眼泪，说我就是林英雄的太太，嗯、每一个人都捐钱把票。全部都投给他，他其实就是最高票当选的。你可以看到那时候的明星是这样的，嗯，所以为什么美丽岛事件是台湾民主运动的一个非常重要的转捩点，嗯，其实也是代表了国民党当局在那时候想要下手，可是到临时的时候他收手了。让这个事件慢慢的走向一个民主化，嗯，好，所以这一群人的那时候的牺牲，让所谓的后美丽岛时代，嗯，好，整个台湾社会运动更加更加的蓬勃，嗯，然后台湾的这个本土意识、艺术创作也好，整个文化。完全完全的蓬勃发展，嗯、它是一个压抑之后整个爆发出来的一个很重要的一个大时代，好、嗯，来自于到后来蒋经国先生宣布解除戒严，然后民民进党成立，解除党禁，解除暴禁，嗯，然后后来李登辉总统上任，又经过了。李登辉推动了这个民主化的改革，所以“宁静革命”、“民主先生”嗯。嗯、啊，然后又又有野百合整个的，对啊，然后后来也就是我们呃最近那个电视片呃叫做
1: 《国际
0: 桥牌社》所演的那一段历史，美丽岛事件其实就是或是林宅血案，就是在国际桥牌社那一段风起云涌的民主化的那个浪潮之前的。黎明前最黑暗的一刻，嗯，是这样的。所以林灾学院它为什么它的重要性在这里？
1: 嗯，好
0: ，那讲到这里，呃，我们是不是应该休息一下？啊、等一下再回来。
1: 好啊,好啊 ，OK。无限的
2: 爱向全世界传开，永恒的光。
0: 欢迎回来，《两岸法律信箱》，我是文达同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。呃，许律师今天跟我们介绍我们今年二月十二号促进转型正义委员会所做出的林益雄宅血案的调查报告。这个报告当然，呃，我们所看到的事实上，它全貌其实并没有出来嘛。就是我们所猜测的，这个案子应该是当时政府的特务机关他们自己在监控他们家的情况之下。自己的人进去杀的，我们民间的一般的猜测或是认为是这样的。可是这个报告并没有把我们一般人认为呼之欲出的事实，并没有这样子被证实嘛，或者说他所能够提供的所谓的档案还不足以证明这件事情
1: 。应该不是，我觉得是这样子，嗯、因为我觉得转型正义这件事情啊。很多时候，人家会觉得转型正义是一种清算。嗯哼，可是如果你当你今天被落入是在清算的时候，很有可能就是制造对立。嗯<哼>所以。呃、嗯，我们看到很多国家，可是我们
0: 要真相啊，没有真相是不行。对，所以，我
1: 们看到很多国家在做转型的时候、嗯、都非常小心翼翼在处理这件事情。嗯、<哼>目前处理的比较好的可能是南非，嗯、因为南非很认真地理解到，在促进转型正义的时候，你可能真相不能再等待，但是你必须要了解，揭开真相可能是。会是伤痛的。<对>现在我们如果说转型正义有所谓的加害者或受害者，好了，那个所谓的加害者，他也有可能是某一种体制下的受害者。如何让这些所谓的加害者跟受害者在转型过程的现在，大家都还是能继续和解共生？嗯嗯、我觉得是所有转型正义都非常努力在做的事情。所以在处理转型正义的时候，为了避免清算这件事情，我觉得转型正义的委员会他们的心态在调查的时候，他必须要交代得很清楚，他是站在一个什么样的角度之下。去做这个重新做这个调查，嗯、<哼>因为如果你一开始就带有偏见說，说啊，我们看这个用想的也知道啊，嗯、<哼>这一定是国家情报单位下去的。嗯、<哼>你往这个方向下去的话，我觉得他那个刀一这样下去的话，嗯、<哼>他得到的反弹的力量就会非常的大。嗯、<哼>所以，在我现在想接下来想要讲的就是说，在四个四十年之后，台湾的官方也有一些报告。然后民间有很多很多的猜测，每一个人都觉得这个还有什么好讲？这一定是政府介入的。嗯、<哼>那我们的促转会做出来报告是怎么样做？我觉得可以跟听众朋友分享，嗯、<哼>对他们来说也是一个很重要的报告。嗯、<哼>那我们来看一下，嗯嗯、促转会在做这个报告之前，他就有交代这个历史脉络。嗯、<哼>他一开始就有跟大家说，他们怎么去拿捏这个林宅血案的方式，嗯、<哼>在报告的一开始的前沿。他先介绍了就是林宅血案的事实，嗯、那很简单，就是温大哥刚才讲的，在一个很重要的审判前夕，整个血案的经过都是在审判的过程，嗯、<哼>等于说有一个两个时空同时进行。画<對>面的右侧是一个美丽岛大审的审理，嗯、但是画面的左侧在同时审理的过程中，凶手就是如入无人之境一样，把这个受刑人的家属。妈妈和小孩全部都处理掉。在温大哥刚才提到，在所有的情治机关的控制之下，为什么凶手可以如此的如入无人之境？那就成为一个疑惑。嗯、那他接下来就说，这个血案我们应该怎么看待它？嗯、<哼>理论上有一种方式，这就是他的取径。理论上有一种方式是把它单独当做一个事件来看，嗯、<哼>但是另外一种事情是放在。这个时空脉络下来看，嗯、<哼>那他告诉大家为什么他最后选择了后者。他说：“因为就像温大哥有提到，嗯、<哼>这里是一个情报单位不满的眼线的时代，嗯、<哼>他可能跟我们一般的社会的单起的社会事件不太一样，他可能不是一个单纯的谋杀案，所以他觉得有必要把台湾一九八零年代前后的历史脉络应该要澄清。嗯<哼>”他说：“我不晓得这个历史脉络以及政治背景的发生跟林宅血案。”是不是绝对有必然的关联性？我不知道，嗯嗯、但是我觉得还是有必要交代一下。<是>所以在他在前面就介绍了，像温大哥刚才有提到，就是有很多个政治事件，比如说美利岛事件等等的这个脉络。嗯、<哼>那他想要铺成是，这是一个威权政府，嗯、他面对党外力道越来越大的时候。他不想让党外力量起来，他做最后的反击就是压制。对，所以这个是整个在一个民意被压制的情况之下所发生的事件。他先做这样的的定调，嗯、<哼>那之后他就用事实的方式去铺陈，很详细几点几分在哪里发生什么事情，有哪些证人证述了哪些事情，甚至也还原了现场的图，比如说哦城市在哪里，然后岛在哪里，然后现场的位置图。接下来我觉得是一个比较有趣的地方，这些事。之后，因为四十年前发生这总是有这么多条人命伤亡，国家不可能不做任何事情，嗯、<哼>所以他接下来就是检讨历次的调查报告。嗯、<哼>比如说，在六十九年，也就是台湾一九八零发生这个时代的时候，光一九八零发生林宅血案的这一年，嗯、<哼>就有三个专案成立，嗯、<哼>也就是同时有三个专案，
0: 有警,有警方调、嗯、查局、
1: 国安局，對對對不同的人。不同的单位针对这个嫌案做了专案的调查，然后也问了很多人。刚才在访谈之前，温大哥还有跟我提到，就是有
0: 大胡子嘉伯，对，甚至也有外国
1: 人是被认为是说他可能是是嫌疑犯。然后其实我看了一下这调查报告，当年有很多党外运动人士也都被认为是嫌疑人。那这个过去这个是属于情报单位的调查，嗯，但是这个报告也指出，这个情报单位的调查。因为是在那个氛围之下，所以他有很多故意误导的问题，然后他也逐一就把这个点起来。然后在台湾解严之后，嗯、也就是1996年的期间，嗯、<哼>那个时候是台北市市长是陈水扁时代的时候。嗯这个时候，因为解严已经有一段时间了，有重启调查。嗯、那这一次的重启调查呢，这个历史时间蛮久的，从八十五年到八十七年，嗯、<哼>算是经过了两年的调查。那这一次的调查有一个贡献，就是把现场的基证，就是包括协议啊，嗯、然后指纹啊等等的，嗯、<哼>就是现场有收集到的资料重新送鉴定。也就是说，他在鉴识科学上。重新去做检验，嗯<哼>，然后呢，在九十六年到九十八年的时候呢，监察院也有启动不同的调查，嗯<哼>，那每一次的调查呢，都是有一些进展跟一些不足的地方。嗯、<哼>在过去这样子来来回回，我看了算一下，大概有不下十个调查吧，报告吧。嗯、<哼>除了在那个情报单位那个部分有故意误导的情况之下，其他他们调查最大碰到的困难就是档案资料不太。完整，嗯<哼>就如同我讲的，就是在去年的时候，这个政治档案条例通过之后，又多了一个新的契机，嗯<哼>可以了解这些档案。<對>那这个促转会这边有交代一个过程，就是说，并不是档案条例通过以后他们才取得档案。嗯、他说，其实，在促转会因为是二零一六年就成立嘛，他们说，所以他们在做这一段时间，从二零一六年到二零一九年，档案条例通过这一段期间，其实。他们跟内政部警察局，然后呢，法务部调查局，还有国安单位，嗯、<哼>各个单位其实已经有在协调了，花了非常多的时间在做政治部门的沟通跟协调，嗯、<哼>让这些国安单位或者是这些调查单位认识到说，有一些东西你真的不需要再保密了，嗯、<哼>你可不可以先跑？嗯，先跑解密或降级的状况，嗯、<哼>所以其实他们在这个过程中应该是花了相当多的人的人力协调，嗯、<哼>所以他就有交代说，其实很多单位。可能也是因为环境的关系，现在这个时代氛围有点改变，也都有愿意改变，都试出了相当多的档案跟降级这样子，嗯嗯、然后所以他们就更多了一些资料在他们手上。但是他说，尤其最顽固的应该就是国安单位，嗯、国安单位一直到就是政治档案解密条例通过之后，才试出了就更多一些，因为之前都以极机密挡下来。他说，即便是这样。他们手上还是有一些不完足的地方，是因为有一些档案真的被挂名为极机密。嗯、那在台湾的这个呃极机密的档案呢，依照我们台湾的这个。国家机密保护法是属于永久保密的
2: ，嗯嗯嗯、所以
1: 等于说永久都没有人可以知道，永不见天日这个情况。對對對他就有告诉大家说，他调查上的遗憾是什么？嗯、<哼>他现在手上这一次的调查跟过去的调查有什么不一样？他这一次调查多了很多各个单位的机密资料档案的解密，嗯、所以呢，他们就重新检视这些。答案解密的方式，嗯、<哼>那重新逐一的去看这样子。嗯、那他们看了以后，他们有一个什么心得呢？他们就看了以后，当初对外的发表是说，对于在美丽岛受刑人之外的这些家属是没有监控，国家的主张是没有对这些人监控。嗯、这一次促转会他，他我觉得他的这个报告，嗯，虽然他的调查。没有办法告诉你说，那个真正执行去杀林义雄家属的凶手是谁。但是他有一个很重大的突破，他告诉你说，从这一次所解密的资料来看，有大量的情志人员，还有相关人等，他甚至做了一个组织图。他们会运用什么样的情报人员、县民、嗯，还有相关的啊、呃，就是跟他们有相处的人，嗯、<哼>然后他们怎么样组织跟布线，对，然后最后他得到了一个新的结论，就是说，所以这个是一个很实际的监控证据的揭露，嗯，对，<是>因为过去大家都是在猜嘛，对。过去民间都说啊，你这个有情志，对，有跟踪。然后国家过去在国民党执政的时候就说没有，这都是你们自己妄想的，我们没有这件事情啊。林在血案真是悲剧，可是我们真的也找不到凶手是谁。对对对，然后大家不要再制造族群对立等等等等，可能有很多不同的解释。那这一次促转会的这些所释出的这个这个消息的话，他就是告诉你说，我虽然还不知道是谁去执行，谁是杀手，哪一个组织单位奉谁的命令。执行去杀，怎么杀，路线是什么，可能还不知道。但是我可以知道是有监控证据的存在。嗯哼。但是他也提到说，我觉得他最后结尾的报告也蛮值得省思的，嗯、<哼>就是说，他说他接下来希望的就是有人证。嗯、<哼>可是这就是我觉得在这一份报告里面看到台湾转型正义还可以再努力的地方，是有很多人证是不愿意作证的。嗯哼。当然就是呃林益雄。就是还有他太太是也不愿意作证，那我们可以理解，他可能是会勾起过往的伤痛。嗯、可是其他的证人，有些人也不愿意作证，嗯、<哼>有一些甚至是情职人员，就是他限制还是情职人员，嗯、那他没有去访问他，他说他也不愿意作证。嗯、<哼>那我觉得这个地方也是台湾未来。转型正要努力，因为像如果我们借鉴南非的经验的话，嗯、南非的话是加害者跟受害者都要出来陈述的。那但是他们的陈述的前提是我们都是这个威权体制的受害者。嗯嗯虽然你那个时候扮演是加害者的角色，嗯、<哼>可是你那时候如果不做加害者，你能做什么？嗯、<哼>你可能就换换你变受害者嘞
2: 。嗯、是这是有
1: 可能的啊，嗯、<哼>因为这个是一个。悲剧嘛，所以他会鼓励加害者陈述，嗯、然后呢，让受害者有机会理解。当处在那个位置的加害者，他的心声可能是什么？嗯嗯嗯、然后也会让受害者陈述，让加害者知道他做了这件事情以后是怎么样。那彼此去沟通跟对话，因为其实老、嗯、如果将加害者跟受害者对调，嗯、可能都做出一样的行为。嗯嗯嗯、那他们透过这种方式让真相去讨论。我记得以前我在看南非的转型正义的时候，嗯、他们有提到说，他们以前有那种什么种族隔离。他说。嗯他们南非人对种族隔离制度跟美国这个对于黑白的种族偏见，有很相似的历史，嗯、但是唯一最大的不一样，在南非是他们可以很自然的讨论，嗯、<哼>就是黑人可以很自然讨论黑人的历史，嗯、<哼>然后跟白人讨论，就是说啊你们过我们过去就是怎么样，甚至可以拿过去的这段历史做一些。嗯、呃，幽默的诙谐之类的，嗯嗯、而不会觉得哦，你现在碰触种族的议题是非常敏感的，我们应该小心避开。嗯、<哼>他说，在美国就反而是一旦碰触种族议题，他就很紧张，嗯、<哼>然后尽可能想要讲政治正确的话。嗯、<哼>他说，这是一个最大不一样，同样有都有黑白历史的这种种族偏见的情况产生，可、嗯、<哼>是在南非这种促进转型正义的。工作底下觉得最大的不一样就是可以讨论、嗯，嗯，然后他们得出来就是说，他们只要可以讨论。就可以有机会了解彼此的立场。你一直逃避是没有意义的。嗯嗯、那所以我觉得，像这一次促转会，他在最后的尾声，他也有做一个期许，
2: 嗯、<哼>他也
1: 期许说，除了更希望很多所谓的机密档案可以释出以外，嗯、<哼>也希望能有更多的就是可以讨论的空间。这样子，嗯、<哼>其实他报告蛮长的，有将近快要两百五十页。嗯、<哼>那呢？它其实是全文放上网的，所以任何人都可以去调查。Uh huh. 那如果你问我看完的心得， uh huh. 我觉得这份报告前面大概一百页是文字的叙述，我觉得后面一百五十页，我对我来说啊， uh huh. 我觉得是蛮珍贵的，因为全部都是档案资料的影像。啊、uh
0: huh.
1: 呃，我觉得这一个报告这样做其实蛮好的，因为前面的一百页是你自己的诠
0: 释。Uh huh. 后面是证据，是后面是证据，是文本，对对对，他把证据给大家看，
1: 对，因为你真的可以看到说，哦，当初的请示人员，嗯、你所谓的监控，搞不好你自己一厢情愿觉得是监控，可是他是怎么记录，他档案是怎么归类，怎么被管理的？嗯、我觉得这个是这份报告对我来说，我觉得最有价值，就是蛮有价值的地方。地方嗯、谢谢
0: 徐律师今天跟我们介绍这个非常有历史感的这个法律。谢谢，谢谢许律师，我们今天节目就到这边
1: 。谢谢听众朋友，也谢谢温大哥，我们下周再会，拜拜。拜,
0: 拜。